0: И в эфире WinWinZoom номер 350. Тема сегодня «Upcycling и Sustainable Fashion» или «Устойчивая мода и осознанное потребление». Спикер Алена Модная, дизайнер-стилист ком Алена, подчеркиваю, модная. Алена, добрый день.
1: Добрый день.
0: Алена, а вектора бланк, ты рессамблея у нее аккоррелье de Marie кто такая Мария Лорансен и почему она вас вдохновляет. И она вдохновляла, кстати, Джода Сэна. Это цитата из его песни Лете Андиен Бабилет.
1: Мари Лорансен ⁇ это французская художница, которая а, жила в прошлом столетии и создавала совершенно потрясающие картины. В а, этих картинах отражены а, женские образы, очень романтичные и сказочные. А, Феи. Именно эти феи вдохновили меня на создание а, образов из моей коллекции Dream Garden. Mm -hmm. Собственно, я а, пересмотрела очень большое количество работ Марии Лоренцен, и именно ее творчество легло в основу достаточно большой коллекции из текстиля.
0: Вот на ютюбе есть ролик, там, по-моему, 80 м -м, акварелей Марии Лорансен. Uh, то есть в переводе то, что я прочитал по-французски Это в своем длинном платье Ты походила на акварель Мари Лоренсен поет Джо Де Сен». А есть оригинальный клип Джо Де Сен И там значит, по, по пляжу идет Джо Десен Поет и идет женщина в фиолетовом Платье вдали uh, По пляжу с очень длинными Длинное платье да. Вот, а у Мари Лоренсен Ее любимые цвета были какие-то По-моему голубые Вот такие uh, гуашевые
1: Мария Лоренсен очень разнообразная колористика, uh -huh. цветовая палитра, поэтому она и созвучна лично мне, как дизайнеру, потому что я стараюсь работать с цветом и сочетать различные варианты красок. Поэтому, конечно, не случайно была выбрана, в том числе и Мария Лоранцен, потому что ее колористика очень позитивна и созвучна uh -huh. моему миру, красочному, достаточно яркому.
0: Но одновременно я посмотрел вот эти, вот этот ваш э, сад мечты, да, вот эти э, э, женщины, э, они еще похожи, ну, это, э, это еще этномода, да, потому что они похожи на некие какие-то традиционные, э, что ли, э, цвета. Особенно вот есть э, цветные фотографии еще до революционной России. Вот почему у меня такая ассоциация возникла с женщинами? крестьянками в таких цветных платьях.
1: Ну да, русский костюм, он тоже достаточно яркий, uh -huh. и, конечно, некоторый перенос и соотношение с этнической модой, собственно, поэтому мы показывали эту коллекцию в Петербурге в 2021 году в рамках фестиваля White Nights Fashion, мода белых ночей. Uh -huh. И, конечно, это использование и ручного труда, и русская э, традиция за да, плетение Причём тоже имеет плетение
0: место. из как сказать из осколков да. производства да, из других из, вот. из Знаете, как коврики плетут
1: да, mm. да можно так сказать есть, сохраняя русские традиции которые передавали мне мои, мои бабушки mm -hmm. чему учила меня моя мама мы стараемся вот поддерживать то что передается нам из поколения в поколение и транслировать это уже а, на новый лад и собственно да вся эта коллекция выполнена из переработанного текстиля она связана из ткани переработанных mm -hmm. не из шерсти из
0: ткани э, в хорошем смысле смесь французского с нижегородским вот теперь про это модное понятие оно не только ведь моде сейчас оно в предпринимательстве тоже да вот это sustainable бизнес, когда мы стараемся не носить урон природе, и вообще сейчас мы стараемся не покупать новое, а переделывать старое, но делать из этого высокую моду. Расскажите, как вы к этому пришли.
1: Устойчивая мода. Дело в том, что я достаточно давно уже создаю различные коллекции, и у меня за годы работы скопилось количество текстильных остатков. Ну и многие, наверное, кто создают одежду, сталкиваются с тем, что выбросить жалко, потому что это очень хороший пары тканей, это красивые расцветки, но, быть может, не всегда это остается такой объем, который бы хватило на еще какое-то полномерное изделие. Поэтому э, мы остатки сохраняем и подумали, э, как их можно использовать, потому что утилизировать, конечно, жалко. Плюс ко всему мы понимаем, что э, когда ткань попадает э, на э, различные мусорособирающие э, фабрики или э, каким-то образом попадает на свалку, это приносит достаточно сильный вред окружающей среде, потому что э, если это речь идет о синтетических тканях, они выделяются два, медленно разлагаются в почве, продукты горения их токсичны, и нам хотелось э, затронуть именно экологическую тему, в том числе в этой коллекции, и показать, что из остатков, которые могли и браться где-то на свалках, можно делать достаточно красивые вещи, которые будут радовать глаз аудитории и приносить вдохновение не только нам, но и другим людям. И так, собственно, uh -huh. началась работа именно с коллекции Dream Gunner. Родилась она из одного платья, которое мы назвали условно «Лето». Затем попробовали еще и еще, и в итоге сейчас в коллекции 9 изделий, и есть мысль создать 12 mm -hmm. платьев по количеству месяцев в году.
0: Ну вот это не повседневная одежда, это одежда для ивентов специальных, да, чтобы красивые девушки ходили и радовали глаз да, вот по какому-то событию. Или... Это,
1: это, коллекции, да, это коллекции в формате art fashion. они предполагают mm -hmm. экспонирование на манекенах в формате арт mm -hmm арт -галерей. И однажды а, нам сказали, что зря вы эти платья, платья только на манекенах и в галереях, они вполне могут быть представлены на моделях. Хотя изначально мы не планировали, что будем uh -huh. пока uh -huh. дефиле. -де Почему Я объясню? Потому что, во-первых, это достаточно массивные конструкции, потому что текстиль, он имеет определенный вес. У нас есть платья, которые до 5 килограмм, сами себе. 70. И, конечно, говорить о какой-то мобильности модели здесь сложно, хотя в итоге мы попробовали, и у нас получилось. И девушки представляли достаточно эффектные эти платья, и теперь, да, теперь мы их транслируем, в том числе через формат дефиле. Потому что, конечно, одежда гораздо эффектнее живет на женщине, нежели на манекене, это факт неоспоримый.
0: Ну, я еще хочу раз подчеркнуть, вот, что вот, если есть специальное событие, особенно э, в теме экологической какой-то, да, э, вот, то ваши девушки прекрасно украсят это событие, будут ходить там и своим видом говорить о том, что красоту можно сделать из из. Давайте э, мы выучимся вместе слово upcycling. Английская ресайклинг все уже слыхали и знают, да, что-то переделывать. Апсайклинг слово обозначает означает вверх, то есть мы видимо через ресайклинг повышаем что-то, да? Что же мы повышаем?
1: Ну здесь, наверное, стоит прежде всего сказать о второй моей коллекции джинсовой коллекции, uh -huh. которая называется Инфинити. Она абсолютно полностью выполнена в формате. Uh -huh. Да, uh -huh. именно так поясню, почему. Для меня, в прежде всего, джинс – это неисчерпаемая тема для творчества. И с точки зрения дизайнера, я считаю, что джинс, он действительно бесконечен, потому что вряд ли мода на джинс когда-либо закончится. И поскольку и мода, меняется на одежду, и мода на джинс тоже меняется, меняются цвета, меняются способы обработки, творчество в формате джинса, оно для дизайнера бесконечно. Mm -hmm. Ну и Uh, так родилась коллекция Infinity uh, В ее концепции как раз заложена Переработка джинсов Вышли из моды Самым глобальным uh, Здесь, конечно, является uh, Устаревший формат джинсов Скини
0: uh, Сейчас есть в обтяжку
1: Да Особенно после пандемии У нас очень uh,
0: поменялись
1: Взгляды на моду Угу. Одежда, я думаю, любой потребитель обратит внимание, что одежда, не касаемо только джинсов, а в принципе, стала достаточно объемной, Расторный. свободной, угу. да, нам нужен комфорт, нам нужна одежда, которая не стесняет движений, которая позволяет нам комфортно жить и двигаться достаточно в активном ритме, собственно, Никто не хочет натягивать с мылом эти джинсы с и также со сложностью их снимать. Соответственно, можно найти сейчас такие брюки, которые не востребованы, в том числе широкой аудитории, и родилась идея попробовать их переосмыслить. Поэтому... Мы решили распарывать те старые джинсы которые также в больших объемах попадают на свалки это не только в формате россии вообще в мировом формате это, это все подлежит утилизации потому что никто сейчас особо не покупает и собирая по колористике различные варианты брюк мы начали создавать коллекцию из mm -hmm. переработанного, здесь, ну, конечно...
0: Коврики, знаете, у хозяйки <laughs> из разных кусочков, но это уже невысокая мода, это повседневная одежда, по сути дела, да, получается?
1: Есть... Э, с одной mm -hmm. стороны, да, это, конечно, безусловно, повседневная одежда, эту одежду можно назвать одеждой от кутюр в формате обсайк все такие высокая потому,
0: мода, да, потому что ап это верх, да. повыше и мода. И
1: это mm -hmm. очень трудозатратная это очень трудозатратное производство, потому что а, это гораздо сложнее, чем просто скроить а, ну, нужно
0: кусочки из дизайна это, это нужно,
1: mm -hmm. это нужно mm -hmm. а, распороть а, брюки. Их нужно привести в должный вид. Это и чистка, и отпарка, и убираем лишние нити, убираем какие-то детали, которые нам не понадобятся в крое. Затем это нужно работать специальный крой, в рамках которого мы сможем получить полномерное изделие из узких деталей джинсов. Это титаническая работа. Причем я стараюсь подбирать цвета таким образом, чтобы это не выглядело как пэтчворк. У меня изначально mm -hmm. не стояла задача сделать петчбок, я не собираю красные цветовые детали, я стараюсь, чтобы э, изделие максимально ровным выглядело в целом, и отсылка к тому, что это сделано джин, из джинсов, она практически идет только в деталях, которые я использую. Я сохраняю полностью э, пояса от джинсов, и практически э, все моды в коллекции, если посмотреть, они отделаны этими поясами. Плюс стараюсь сохранить родные карманы и шлевки. Но в целом изделия смотрятся абсолютно как самодостаточные вещи, и да. даже, может быть, не вникая и не приглядываясь, у обывателя и не сложится ощущение, что это сделано из узких джинсов -скини. Но это так.
0: И, наверное, это еще как бы является авторской работой, потому что каждая будет работа уникальная, она не повторяется, да, раз... Она да, составляется они... из непредсказуемых частей, каких-то, да, каждый раз она под, под, подбирается под конкретный стиль. А расскажите про Алена. Вот как строится бизнес у дизайнера с авторскими работами, через показы, как покупаются ваши работы, как вы их продаете?
1: Если дизайнер достаточно давно существует на рынке, конечно, у него складывается определенная аудитория. Угу. Uh, мы находим свою аудиторию, аудитория, которая откликается на наше творчество. Ну, собственно, здесь, наверное, можно соотнести даже с творчеством художников. Uh -huh. Как у художника есть свои почитатели, так и у дизайнера есть свои почитатели. Есть круг лиц, которые идут на это творчество, которым нравится носить uh, одежду. И, собственно, uh, на такую аудиторию мы работаем. Uh
0: -huh. Это как... Uh личный, что ли, да, стилист. Если он подходит тебе, и вы понимаете своего клиента, то он с вами много лет будет идти рядом. Да. Вы вдохновляете да. друг друга А что вам приносит, например, только что прошел форум про, про промыслы, про смыслы, там ваши девушки гуляли. А, получается, вы просто показываете свои работы, или это вот реально, кстати, коммерческая услуга, Приглашайте моих девушек с моими работами. То есть на этом тоже можно заработать дизайнеру периодически. Ну, что
1: сотрудничество с ProExpo, здесь меня пригласили непосредственно как творческую единицу для uh -huh. того, чтобы разнообразить формат данного мероприятия, потому что ProExpo изменили... Вы, наверное, тоже знаете подходы к именно этой тематике ярмарки. И в этом году «Промысл и просмысл» проходили в совершенно новом концепте. В том числе они привлекли театрального режиссера Владимира Львовича Гурфинкеля.
0: То есть мы из этого делаем шоу. Не просто ярмарка, но еще и шоу. Соответственно, вы как приглашенный артист в любом шоу участвовать. А где еще дизайнер может зарабатывать? В каких коллаборациях? Ну, приведите пример. Интересно просто поделиться опытом. То, ну, многие и, на вас что, посмотрят, может, тоже захотят также сделать что-то.
1: Что касается меня, я работаю с производством. Я вообще очень uh -huh. люблю а, давать коммерческие модели одежды, помимо uh -huh. творчества, видите, и а, нашла себя в работе с предприятиями с производствами. Uh -huh. Этот как? Они вам
0: заказывают целые линии или что?
1: Mm -hmm. Я зарабатываю капсульные коллекции одежды для производств. Да.
0: Uh -huh. uh -huh. Это спецодежда. Uh -huh. по сути мне дела.
1: Заказывают... Нет, это женская одежда. Я работаю в сегменте женской одежды. Это uh -huh. женская одежда в формате капсульных гардеробов. Это одежда от делового до кэшлю. Uh -huh. У нас производства, которые развиваются сейчас. После э, известных событий э, у нас освободились некоторые mm -hmm. нишевые сегменты. Мы знаем, что... И, э, а эти производства, это, они потом сейчас
0: свои и... вот эти заказанные вам линии или... У них,
1: свои, mm -hmm. у них свои точки продаж, розничные mm -hmm. точки, а свои сайты, где они продают эти коллекции. Mm -hmm. А сами-то вы на Wildberries
0: я... не продаете, лично вы нет? Нет, нет, mm
1: -hmm. лично я нет.
0: Есть люди, которые ценят ваши работы... И потом продают тогда, получается. Вот. Сформулируйте, Алена, в нашей рубрике ⁇ Правила жизни и бизнеса ⁇ что же такое, за минуту, что же такое вот этот термин, давайте скажем, еще в другой форме, который звучит э не просто up-scaling, а как у вас там было слово? Отдельное. up -cycling. Да, не, не просто upcycling а еще было отдельное слово с Fashion. Я потеряла эту цитату, но интересно, интересно было. Вот, э, а вот сайкло -мода". мода. Мне понравилось, mm -hmm. да. Mm -hmm. Что же такое и как на ней
1: заработать? Для того, чтобы заработать на сайкл моде, наверное, нужно прежде всего хорошо изучить рынок, потому что любой бизнес невозможен без маркетинга. Для того, чтобы дизайнеру вывести на рынок коммерчески успешный продукт, нужно очень хорошо проанализировать этот рынок, нужно знать э, хорошо свою целевую аудиторию, нужно понимать, в каком сегменте мы хотим развиваться, и нужно понимать, э, какой дизайн будет востребован среди вашей целевой аудитории. Все начинается с маркетинга, именно с маркетинга, и только потом уже на основе полученных данных, на основе фактов, мы начинаем планировать э, э, какой-либо ассортимент и разрабатывать э, коллекцию одежды. Это если говорить о uh нем
0: -huh. А как вы эту аудиторию опрашиваете свою? Делать прямо опрос в соцсетях или как?
1: Э, ну Что касается меня, я знаю свою целевую аудиторию. Uh -huh. Если я начинаю работать с производственными предприятиями, uh -huh. э, естественно, я как привлеченный специалист э, прошу информацию целевой аудитории того бренда для которого я начинаю работать если мне недостаточно этой информации я изучаю ее сама в частности я как правило очень часто изучаю э, тот рынок одежды в котором существует мой заказчик и заканчивая поним... уже
0: вот э, еще нашел одно совпадение Женские образы, это в Википедии написано, э, Марии Лорангсен называли созданиями страны фей, и у вас, э, про вашу коллекцию тоже написано, что это сказочные фенис, фи, феи сада мечты. Hiss. Да. Ra. С нами сегодня была Алена, модная дизайнер-стилист, векаточком о лёдном подчеркивании моды. Наша тема «Upcycling и Sustainable Fashion», или устойчивая мода и, и осознанное потребление. Алена, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, всего доброго, до свидания.